0: Dobry, witam państwa w cotygodniowym przygodzie złych wiadomości. Zaczynamy od wiadomości z kraju, w którym to kraju nasze, ojczyste, ojczyźnie naszej, Polsce Ludowej, jeszcze ciągle nie, ale za chwilę tak, wciąż, być może jeszcze ciągle, wiele osób myśli, że się nic nie zmieniło od tylu lat, ale wkrótce się zmieni, tak, żeby mogło być tak jak było kiedyś, czyli żeby było dobrze, żebyśmy wszyscy żyli wspólnie na kupie za te same pieniądze, niezbyt bogaci, ale za to twardzi w stosunku do ruskich, tak? To było zawsze od kiedy pamiętam jako dzieciak, zawsze byliśmy twardzi w stosunku do ruskich i to się chyba nie zmienia i nie zmieni, gdyż zakupiliśmy masę sprzętu się masę sprzętu wojskowego. jest dobra wiadomość, bo wiadomo, że państwo, które chce być niezależne w niepodległe, to akurat w tym przypadku nie Polska na ten moment, w którym rozmawiamy o tej sytuacji, e, potrzebuje mieć masę sprzętu wojskowego, silną armię, która będzie straszać zagrożenia zewsząd, z prawa, z lewa, e, ze środka także. No i to jest dobra wiadomość, że wreszcie po wielu, wielu latach, po 30 latach odzyskania tak zwanej niepodległości, Polska zaopatrzyła się w sprzęty bojowe, które odstraszą wszystkich dookoła, no poza tymi, którzy i je tam sprzedają. To była oczywiście wiadomość dotycząca wojny na wschodzie, frontu wschodniego, który się przetacza, w naszym kierunku coraz bliżej jest. Każdego dnia dochodzą informacje o tym, że Rosjanie, mimo że są beznadziejni, mają armię taką jaką mają, czyli nie mają de facto, chociaż ją mają, ona nie istnieje, bo jest taka fikcyjna, chociaż strzela, ale nie potrafi, nic nie potrafi zrobić i oni prom ciągle naprzód, milimetr po milimetrze, nieduże postępy robią. Ta najgorsza armia świata robi postępy, najlepsza armia świata, czyli ukraińska, cofa się systematycznie, jakiś nowy atak nastąpił w ostatnim czasie. Dlatego było tak dużo w ciągu ostatnich miesięcy, że trudno skojarzyć, coś właściwie się dzieje, gdyż jest dość duża mgła wojny, zasłona informacyjna, i de facto nie wiemy, co się do końca dzieje na froncie wschodnim. W związku z tym zostawiam ten front wschodni, gdyż nie ma większego chyba znaczenia, skoro media nie informują o nim w ogóle. W związku z tym ja też nie informował, bo nie mają znaczenia informacje pochodzące z tamtego kierunku. Poza tym, że to, co się dzieje na wschodzie, powoduje, że u nas jest zmożenie wojenne, antywojenne, i tutaj myślę, że warto spojrzeć w kierunku pana Sekulskiego. Doktor Sykulski, który był kilkukrotnie gościem w programach Politykom, przedstawiając wersję swoje zdarzeń na wschodzie i swoją wizję polityki prorosyjskiej, jak wiele osób określa, de facto polityki, w której Polska współpracuje ze wszystkimi, łącznie z największymi wrogami, a nie tylko z tymi, którzy nas lubią, w sensie lubią nas sprzedawać różne rzeczy. I wszystko było ok do momentu, kiedy pan Sykulski kilka miesięcy temu nie zaczął prowadzić kampanii antyamerykańskiej. Nie to, że jestem jakiś proamerykański znacznie, bo wiadomo, że Ameryka jest takim samym dziadem skończonym, taką samą bestią jak każde inne mocarstwo, każde inne imperium ma swoje interesy, eee, w tym przypadku patrząc na Jankesów są bliższe nam, chociaż ja wiem, jest wiele spojrzeń patrzących w inny sposób antyamerykańskie nastroje budowane od jakiegoś czasu przez pana Sykulskiego no, są dość dziwną zmianą e, kierunku, w którym podąża ten bardzo inteligentny i świetnie poinformowany człowiek. E, dlaczego? Dlatego, że już mamy do wyboru tylko i wyłącznie dwie możliwości. No, poza trzecią, czyli w, współpraca z ryserami na pełnej kurtyzanie, co oczywiście odpada, gdyż nie są z nami współpracować, gdyż taka Polska dla nich jest krajem nieistniejącym. Oni rozmawiają z Unią, z Niemcami, tam mają geszerty, nie w Polsce. Polska może może istnieć, nie istnieć. W każdym razie rosyjska opcja, czyli Rosja współpracująca z Polską, raczej od pary, zostawiamy tylko dwie, czyli opcja, którą mamy w tej chwili, czyli Niemiecka, która zrządza całą Europą, w tym Polską, ma Polskę za kraj. To poddany, montownie, miejsce, w którym, no owszem, są jakieś władze, ale poddane Niemcom i na pewno niepodległość Polski nie jest w polityce niemieckiej pierwszorzędna. Raczej chodzi o to, żeby Polska była krajem drugiej kategorii, to widzimy doskonale od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Wiele osób dostrzega to coraz mocniej, wiele osób tego ciągle nie dostrzega, ale to inna sprawa. Nie będziemy wchodzić w temat unijny. USA, które w tej chwili owszem prowadzi operację wojskową na terenach dawnej Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich ma swoje interesy antyrosyjskie i antyniemieckie e, i w tym momencie jest takim naturalnym sojusznikiem Polski, jeżeli patrzeć na rozwój, na przyszłość, jeżeli jakieś wycofania z tej polityki, wtedy jesteśmy w czarnym pośladku totalnym, e, więc zaatakowanie akurat polityki proamerykańskiej jest moim zdaniem dość dziwnym kierunkiem e, zdarzeń, myślenia, analiz, ale będę sobie dalej pana Sykulskiego, gdyż jak powiedziałem, to jest przeinteligentny człowiek z ogromną wiedzą. Jestem ciekaw, w kierunku do później, aczkolwiek tutaj dostrzegam pewien problem. Otóż ludzie, którzy odpadają od głównego nurtu, główny nurt jest przeciwny im, ignoruje ludzi typu Sykulski i wiele innych postaci, które teraz nie będę wymieniał. Ludzie ci automatycznie wskazywani są na współpracę z mniejszościami intelektualnymi i w tym kierunku poszedł Parsykulski. Otoczenie, które w tej chwili go otacza, jeżeli otoczenie może otaczać, on musi otaczać otoczenie, gdyż otoczenie jest do tego, żeby kogokolwiek otaczać. Generalnie otaczanie przez otoczenie jest czymś oczywistym, że to jest coś naturalnego wygląda na mało poważne i to, myślę, taki mój zarzut. Do palasy głoskiego zobaczymy, tak powiedziałem, w którym kierunku to pójdzie. Generalnie robi się ciekawie na rynku wewnętrznym, gdyż... Gdyż wszyscy, którzy są innego zdania niż osoby, które są zdania właściwego, zostały po raz kolejny wrzucone do worka z łuskimi agentami. Tym razem robi to Rafał Ziemkiewicz ku mojemu zdumieniu ogromnemu. Ostatnie tygodnie poświęcił na snucie planów na temat nowej polityki historycznej, w której Ukraińcy zawsze byli naszymi przyjaciółmi. W sensie wiadomo, że nie byli, ale mogliby być, gdybyśmy inaczej działali historycznie, w sensie intelektualnie. Więc budujemy jakąś narrację historyczną. Jak ona się to ma do faktów, no to może nie użyłbym słowa kłamstwa, ale, ale tak zdarza się. Ma. Tak, ja uważam, że bardzo dobrze robimy, że budujemy taką narrację. Ale przypominam, w tym roku jest we, w sierpniu 365. rocznica ugody w Hadziaczu. To jest idealnym materiałem teraz do narracji historycznej. No i we wrześniu 350. rocznica bitwy pod Chocimiem, tej drugiej bitwy pod Chocimiem, gdzie co prawda ukraińskie formacje nie występowały, tak jak w pierwszej bitwie pod Chocimiem, jako ukraińskie, ale ale też to to, tu rzeczywiście można powiedzieć, że to była walka trzech narodów przeciwko imperializmowi. Co prawda sojusznika zna to dzisiejszego, ale to się nie kieruje. A w lipcu 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Tak, to, to też jest prawda i to jest duży problem i duże wyzwanie. Unikanie tematów gorzki historycznie, ja sam w tym programie wielokrotnie ich unikałem, gdyż mnie nie interesują, ale na szerszą skalę się nie da uniknąć. W między międzypaństwowych takie tematy zawsze istniały i istnieją. Izrael doskonale tym się buduje, że nie zakopuje podziałów, tylko je rozkopuje cały czas. Na tym zrobię hajs, na tym buduje to Uciekanie od sytuacji ewidentnej historycznie. Udawanie, że nie miały miejsca, mało tego w określeniu wszystkich, którzy widzą to w sposób naturalny, historycznie, czyli, że takie zdarzenia miały miejsce, mają odpowiednią wymowę wynikającą z efektów tych zdarzeń i unikanie tych tematów w sposób absurdalny. I budowanie historii przyszłości na tworach sztucznych jest myślę dość abstrakcyjne, absurdalne, nie jest fajnym pomysłem. Tak jak wspomniałem, Rafał w ostatnim tygodniu produkował materiał, w którym wprost stwierdził, że wszyscy, którzy uważają, że tego typu podejście do rzeczywistości do historii jest niewskazane, gdyż kompletnie rujnuje debatę historyczną. Są agentami lub kretynami, jak to sam chyba określił E, lub są jednym i drugim. E, powiem szczerze, to jest następna osoba, która by się przyglądał, gdyż coś się stało, coś się zmieniło e, i następuje dość duże pogubienie autorytetów, które były stałymi autorytetami, Na e, od czasów Dawida wiemy, że nie ma stałych autorytetów, wojna e, kolejna wykrusza, być może mają swoją logikę, mają doświadczenie i posługując się swoją logiką, mogą mieć jakąś rację. E, nie należy, myślę, w tej chwili oceniać jakoś e, Nienostropnie ad hoc, e, po prostu poczekajmy, gdyż wiek, a z wiekiem każdy staje się mądrzejszy i wie, że wystarczy poczekać tydzień, żeby nie wrzucać sądów pochopnie, także e, dwa duże zdziwienia ostatnich tygodni. Rafał Ziemkiewicz i Pan Sykulski e, nie rozumiem ich do końca, tak powiedziałem, zamierzam obserwować i być może wkrótce się wyjaśni, o co im właściwie chodzi, bo tak jak powiedziałem, być może logika ich działania jest bardziej głębsza niż się może komukolwiek wydawać nawet filozofom. Radosław Sikorski postanowił, to jest były Ministerstwa Zagranicznych w PiSie, w PO, to jest taki człowiek, który wszędzie się dobrze odnajduje, bo jest wybitną jednostką, e, intelektualnie także, został wrzucony w ostatnim tygodniu na listę stu najbardziej intelektualnych intelektualistów świata, także jest bardzo młodym człowiekiem. E, Radosław Sikorski postanowił w, e, pójść drogą kariery dziewczyn, które nie mają tak błyskotliwego umysłu jego, takiego wykształcenia on, a jednak postanowił się pochylić nad losem plebsu i pożyć trochę jak biedak kompletny. W związku z tym obejrzał sobie dziewczynę z Dubaju i stwierdził – ej, zobaczę, jak to jest być dziewczyną z Dubaju. Pojechał do Dominatów Arabskich i przytulił stamtąd pół miliona dolarów za to, że jest, za to, że był, za to, że się uśmiechał, za to, że mówił, to co mówił, nie wiadomo co mówił. Bo wszystkie dokumenty dotyczące afery związanej, bo to jest afera jakaś ogromna ponoć, związane jest z tym, że pan Sikorski jeździł do Dominatów Arabskich i brał pieniądze za różnego rodzaju działania na rzecz tamtego reżimu, nie są Odtajnione, dziennikarze polegają tylko na jakichś skrawkach, nie wiadomo więc co mówił i gdzie mówił dokładnie. W każdym razie za to co mówił i tego czego nie mówił, także dostał pół miliona baksów od szejków. Fajnie, nie? Fajnie, bo to jest tak, pokazuje, że ludzie bogaci, wykształceni, u władzy potrafią żyć życiem biednych dziewczyn, dla których marzeniem jest, żeby jakiś pan o odmiennym kolorze skórzy i w ubraniu składającym się z piżamy zrobił im na twarzy coś, co normalnie ludzie robią w słowojkach. To miłe, że pan Sikorski do tego Poziomu potrafi do trzechiestestnictwa ludzkiego, żeby pożyć, tak jak zwykły człowiek, to jest naprawdę przemiłe. E, inną rzeczą, która jest już jest mniej miła, jest to, że e, Emiraty Arabskie znane są z dość restrykcyjnego prawa koranicznego, moralnego które nie dopuszcza do żywota ludzi, którzy z nimi się nie zgadzają. E, czyli tak wszelkie rodzaje w wyłuszkowi typu w e, kobiety, które są odmienne same z siebie, gdyż mają gruczoły, których nie mają mężczyźni. E, wszystkie te osoby, postaci są tam dość mocno szykanowane. E, I co ciekawe, Unia Europejska nie lubi, jak się szykanuje takiej osobopostaci. postaci. Tu pan Sikorski, który jest Europejczykiem przecież e, i przedstawicielem Parlamentu Europejskiego, w e, europejskich elit światłych e, nie widzi problemu w tym, że brać pieniądze od ludzi, którzy łamią prawa, o które pan Sikorski walczy w Europie. Ale to jest taki mały megni istotny dla całości sytuacji, że powiedziałam to, że on potrafi żyć człowiekiem zwykłych dziewczyn z Dubaju, jest bardzo pokrzepiające i mam tylko nadzieję, że będzie się wkrótce pożyć moim życiem, bo moje jest tak wyjątkowe, że myślę, że nie jest warte pieniędzy żadnych szejków, aczkolwiek bardziej dziękuję za wszystkie wpłaty na konta Polityko, dzięki którym ten kanał istnieje. Gdyż Polityko wszyscy jesteśmy szejkami, którzy budują swoją przestrzeń we dla własnego widzi mi się, i nie potrzebują jeździć tam, gdzie ludzie robią to, co w słowojkach robią w, w Europie, na, na twarzach czemu? innych osób. Eee, przechodzimy do liczby. Jeżeli patrzymy na pana Sikorskiego i zarzutu wobec niego, bo myślę, że ten temat, ale już tylko króciutko w, związane z tym, że bierze pieniądze od obcych mocarstw, w tym przypadku Emiratów arabskich żeby mówić to, co chcą te Emiraty arabskie, usłyszeć w ustach jego na terenie Europy oraz innych miejsc, w których występuje później. Po Powrocie z imprezy samojkowej w Emiratach, to zarzut ten można szybko odeprzeć, patrząc na teren Polski. E, wspominałem e, kilka tygodni temu o tym, że do Polski przyjechał pan Timmermans, to jest jakiś przedstawicie Wysokiej Unii Europejskiej i już bezpośrednio z regionami polskimi, w tym przypadku w przypadku pana Timmermansa, e, ze śląskim regionem e, rozmawia bezpośrednio na temat pieniędzy, które będzie dostarczał tym regionom, żeby one się mogły rozwijać z pominięciem rządu głównego polskiego, i to mi się wtedy wydało bardzo nieciekawe, niesympatyczne i budujące ryzyko rozbiorów Polski wiadomo, że ten kto płaci. Przypadek Radka Sikorskiego, w tej chwili wszyscy mówią, że tak właśnie jest, że jak ktoś płaci, to wymaga. To jest ta sama sytuacja, że ktoś będzie płacił regionom bezpośrednio polskim za politykę uprawianą za pieniądze Niemiec, to się źle teraz skończę. Wtedy mówiłem o tym, że sprawą zajmuje się w do rzeczy pan Andrzej Krzysztyniak. On te informacje wyciąga systematycznie, pokazuje, co się dzieje z KPO, które miało do nas nie trafić, a czy miało trafić? Nie trafia, ale jednak trafia, gdyż z pamięciem rządu centralnego w Warszawie pieniądze i to grube pieniądze są przewalane na konta samorządów i to jest niebezpieczne dla jedności naszego państwa. No więc chyba mylił się pan zarówno redaktor do rzeczy, jak i jak, gdyż w tym tygodniu okazało się, że Owszem, pieniądze wpłynęły na konta śląskich samorządowców i to temat zamknięty, bo to tak się stało, Polska nic tym nie zrobiła, rząd z tym nic nie zrobił, ale w tym tygodniu odbyło się spotkanie na Pomorzu. Jeżeli ktoś kojarzy dobrze, to Pomorze oraz Śląsk to są takie prowincje Polski, które nazywane są ziemiami odzyskanymi, z powodu, że po II światowej odzyskaliśmy je kosztem Niemiec na rzecz Polski. Dziwnym trafem Pomorze i Śląsk znalazły się na celowniku pieniędzy niemieckich unijnych, ale pieniędzy niemieckich ujmując to stricte, no więc na Pomorze też trafi pula paru miliardów euro pomocy z Unii Europejskiej. Tutaj ciekawostka. Jest to, że wspomniałem w czasie, że rząd centralny nic wydaje się nie wiedzieć o sytuacji, w której Niemcy płacą bezpośrednio regionom. Tymczasem spójrzcie na to zdjęcie. Tak, to jest pan Chorała, szef projektu CPK, który powstaje i powstać nie może, ale powstanie, bowiem dobrze, że powstaje jest wielki projekt. W związku z tym, jako jest wielki projekt, to wielki projekt, projektem wielkim musi zostać. I CPK jako projekt wielki powstaje na pewno. To zdjęcie pokazujące spotkanie samorządowców z kolei pomorskich z ludźmi, którzy rozdają pieniądze z Niemiec bezpośrednio sugeruje, że nasz rząd wie o tym jednak, że te pieniądze nie są przelewane przez nasze centralne władze, tylko bezpośrednio do regionu. I teraz powstaje pytanie, do pana Horały, na które chyba odpowiedzi nie oczekuję, aczkolwiek pan Krzysztof niego zadać rządowi naszemu centralnemu, co tu się dzieje, dlaczego oficjalnie nasza władza płacze, że KPO, pieniądze z Europy nie wpływają, e, tymczasem po cichu dopuszcza do tego, żeby pieniądze wpływały, ale z pomięciem centralnego rządu polskiego. Taka sytuacja z Pomorza Śląska, ziemia odzyskala, myślę wkrótce znów mogą zostać odzyskane, są już odzyskiwane systematycznie za pieniądze niemieckie, także rozbiór Polski? jest niemożliwe kompletnie. Przecież sytuacja, w której obecnie żyjemy od kilku lat pokazuje, że rozbiory w ogóle nie mogą mieć miejsca tak naprawdę, bo Polacy są mądrym narodem i nigdy nie w sytuacji skłócenia na takim poziomie, że wszyscy dookoła robią z Polską co chcą. Prawda? Wibrująca pigułka do sobie wiadomości ze świata medycyny. Będzie ich dużo w tym tygodniu, gdyż medycyna jest arcy ciekawą gałęzią nauki, e, przemysłów, e, ale nie na tyle, żeby nią się zajmować jakimiś długimi godzinami. E, wibrujące pigułki. Otóż zostały znalezione wirujące pigułki, które powodują, że różnego rodzaju problemy gastryczne polegają na tym, że coś tam, tam zalega i nie chce wyjść ani górowa nie dałem, po jest tak zwane zaparcia. Znikną wkrótce jak sen, i złoty, gdyż opracowano specjalne pigułki, które wibrują, po odnośnie takiej pigułki, wrzucenie do środka, a sobie da płynie, 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 bo właściwie będzie się uaktywniać, trzeba wibrować, rozbijając to, co znajduje się w środku, zgęstniałe, tak że nie chcę powiedzieć, ale to jest nauka, która jest wspaniała. W pierwszym momencie, kiedy czytam ten artykuł, myślę sobie, jak to wibrujące coś do ust sadzamy i to nam dobrze robi. Nie dostałem, nigdy teraz jest szansa, że przy najbliższych kubkach będę wreszcie mógł coś wibrującego do buzi włożyć, to mi zrobi dobrze. E, takie tam historie ze świata medycyny. E, kolejna jest niestety smutna dla ludzi takich jak ja, a nawet brzydszych. Otóż naukowcy dowiedli, że w wyniku badań dowiedli, że otyłość wpływa na tak zwaną istotę szarą, czyli część naszego mózgu która za inteligencję, za czytanie, zamówienie, zapisanie, dogrananie, to za wszystko, co jest potrzebne do życia codziennego i dowiedli, że im ktoś jest bardziej otyłym, tym słabiej mu to działa, gdyż tam te wszystkie podzespoły w mózgu mają dość duże kłopoty z nadążeniem za masą ciała, w związku z tym każdy, kto jest pozytywno gruby, jak to się nazywa, nie wiem, jak ta nowa mowa mówi w tej chwili o ludziach po prostu tłustych, więc mówmy starym językiem, że ktoś jest tłusty, poza gabertami zdrowotnymi, to to będzie jeszcze mu to wpływał na umysł, co mogłoby znaleźć potwierdzenie, znajduje potwierdzenie w obserwacjach mówiących o tym, że ludzie głupieją z roku na rok coraz bardziej, bo jeżeli poliłączymy te statystyki głupnięcia, z grubnięciem, to wyjdzie nam bardzo szybko, że wraz ze wzrostem tanki tłuszczowej, człowiek zachodnioeuropejski, zachodu generalnie, staje się coraz głupszy i to jest potwierdzenie tych badań. W związku z tym ja muszę sobie zrobić, że znowu zapalę zbyt dużo kilogramów, a jeżeli zrzucę te kilogramy, to będę jeszcze mądrzejszy niż teraz i wszystkim polecam podobny kierunek zdarzeń, więc nie tyjmy, nie głupmy, chudnijmy co wkrótce nie będzie takim dużym problemem, jak się patrzy na ceny w sklepach. Edukacja w Holandii okazało się, że prawie połowa młodzieży szkolnej oraz akademickiej uważa, że Holokaust jest jakąś bzdurą kompletną, nigdy nie ma miejsca, a w najlepszym wypadku jest grubą przesadą. E, to jest ciekawe, że świat zachodni, który przecież tak strasznie smaga biczem nasze wielkie, małe imperium, systematycznie, chociaż że w ogóle jakoś mniej systematycznie, jakbyśmy tak spojrzeli sobie tymi faszystami, a antysemitami, jesteśmy coraz rzadziej od czasu buchu afery z ustawą ipn przypadek być może e, nie sądzę, że ten świat zachodni, który nas smagał biczem, jeszcze niedawno, przed ustawą Penowską, która zadziałała mimo tego, że nie weszła w życie, nagle okazuje się w świetle badań tamtejszych socjologów prymitywny, antysemicki, małtego tego wyjątkowo, głupi, gdyż po prostu nie zna historii własnego kontynentu, tylko że w przypadku krajów zachodnich trudno to zrozumieć. Nie trudno to zrozumieć, gdyż jak spojrzymy sobie na mapę historyczną wszystkie kraje poza Polską, za Hołd szczególnie, w chwili kiedy Adolf... Hitler e, postanowił zlikwidować przyrasowo ludzi z Pajsami e, Współpracował z nim do Imentu. W związku z tym e, to, że z książek w zachodniej Europie znika generalnie temat e, holokaustów e, oraz wojny światowej, gdyż przedstawia tamte kraje z świetle jest czymś oczywistym naturalnym. Także nie czepiajmy się, e, miejmy tylko projekt na pulsie, żeby te wszystkie przewiny zachodniego świata nie trafiły czasem w nasze ręce, tak jak to często bywało. A poza tym e, no, współczuć należy... Holendrom, że są tak słabo wykształceni, aczkolwiek ja nie wiem, czy do życia codziennego potrzebne jest o Holokauście. E, patrząc na wyniki gospodarcze krajów zachodnich e, i na wyniki naszego kraju, które są rewelacyjne tylko że się montownią świata zachodniego, ich brak wiedzy o Holokauście wpływa raczej pozytywnie na ich rozwój. W związku z tym myślę, że w naszym kraju też można by parę wiedz o Holokaustach e, i innych rzeczach e, zakopać pod ziemię, zapomnieć o nich. No i tu wracamy do początku programu, kiedy zastanawiałem się, w jakim kierunku zmierza sposób myślenia Rafała Ziemkiewicza. Jestem bardzo ciekaw, ale to mi się wykluje i pokaże w ciągu najbliższych miesięcy, lat, dekad. Wystarczy go poczekać. Technologie w Japonii w związku z ogromną masową potrzebą uczestniczenia w nowej modzie internetowej polegającej na tym, że ludzie mając dostępne komórki oraz byle społecznościowe łazili po knajpach i lizali sosy sojowe na talerzach w restauracjach, po czym to masowo w internety. Japończycy są mądrym narodem, w związku z tym nie zrobił się rząd, żeby zakazać lizania w soi jako takiej oraz sosów sojowych w restauracjach, bo to są mądrzy ludzie. W związku z tym stosować specjalne skrypty do kamer znajdujących się w restauracjach, które te skrypty wychwytują z pomocą swoich specjalnych obliczeń, który sos sojowy w restauracji był lizany, a który nie. Można, można, kosztuje to krocie pewnie stworzenia tego systemu, ale zawsze jest to tańsze od robienia chaosu w kraju, wynikającego z tego, że rząd na przykład ogłosi głośno, że czegoś zakazuje. To zawsze jest przeciwskuteczne. Podobnie Wszystko Zaczne, mogą być nowe pomysły w USA, lecące z USA, tamtejszy kongres ma zająć się pomysłem tego senatorów, który stwierdził słusznie całkiem, że media społecznościowe odbierają władzę nad dziećmi, rodzicom, dzieci robią co chcą. Rodzice nie mają nad tym kontroli, w związku z tym senat amerykański ma zająć się pomysłem, by media społecznościowe były dostępne do jakiegoś wieku, podobnie jak alkohol w Stanach, więc możemy mówić raczej o wieku 21 lat niż 15. To jest ciekawa propozycja, trochę spóźniona tak naprawdę, bo już media tak opanowały wszechświat, nasz ten mały, tutaj ludzki, na ziemi, że w tej chwili zakaz jakikolwiek używania social mediów może być przeciwskuteczny, a wręcz włać rewolucja na ulicach. Zobaczymy, w którym on pójdzie, bo w tym programie jest parę rzeczy, które zaczynają się na naszych oczach, a nie wiadomo, jak się skończą. Przedziem wam ten jest kolejnym pomysłem. Zobaczymy. To jest szybki przegląd wiadomości, gdyż w tym tygodniu mało co się działo poza radkiem w Dubaju. No i rzeczą, która dotyczy oczywiście wielu emocji, tylko że małe grupy społeczne, Konfederacja jednak się rozpada, kiedy w maju zeszłego roku tutaj w polityce mówiłem, że Konfederacji grozi na jesień zeszłego roku rozpad. Wiele osób odsądzało mi od wiary. E, tymczasem faktycznie w listopadzie nastąpiły zmiany w władzach Konfederacji, w sensie skopartijkowych, która zmienia nazwę. Na nowa nadzieja, e, jeżeli ktoś się interesuje tematem, wie, otrzymuje że ktoś się nie interesuje, to warto, żeby się zainteresował, bo to jest rzadki moment w historii polityki, zawsze kiedy jakieś małe ugrupowania pokazują na zewnątrz, jak działają wewnątrz. Dużo już tego nie pokazują, bo wiedzą, że się nie pokazuje brudów wewnętrznych. W każdym razie w tym tygodniu usunięto z partii Korwin, czyli Nowej Nadziei, pana posła Dziambora, i to jest arcy ciekawy temat, gdyż myślę, że trzeba mu poświęcić osobny program, w końcu taki się pojawi na politykę analizujący to, co się wydarzyło z Korwinistami w ostatnich miesiącach, chyba już przed nami wybory i jest ciekawe, czy wyborów dotrwają. Także tematowi poświęci, myślę w Polityko, w program specjalny dotyczący sytuacji, która miała miejsce i która się zakończyła właśnie w partii Korym Nowa Nadzieja. Eee, tego spodziewajcie w przyszłym tygodniu, jeśli dożyję, bo ostatnio coś mi się ze zdrowiem, dzień dobrego, ale widzicie, już znowu żyję, także myślę, że pełen nowych energii nadziei e, wchodzę w nowy tydzień. Do zobaczenia, dziękuję wszystkim za uwagę, e, dziękuję wszystkim, którzy oglądali premierę tego programu, wszystkich uczestników w czatu, pozdrawiam, e, Panią w szczególności i do zobaczenia w tygodniu w programach dodatkowych. Dziękuję za wszystkie Wasze wpłaty, dzięki którym ta lista w tej chwili, która zacznie lecieć, mogła zostać stworzona. Do zobaczenia, o wiederzein, dziękuję, Pazdawlaju pa! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?